0: Meus irmãos queridos, Deus abençoe vocês, tudo bem? Vocês estão bem, meus irmãos? Que privilégio poder se assentar à mesa do Senhor. Bem verdade, o Senhor nos escolheu para tal ofício, para estar lembrando do sacrifício que Ele fez na Cruz do Calvário, que foi por amor de nós. Não é verdade? Eu estive de férias esse, esse mês, fiquei quase 30 dias dando uma descansada. Eu confesso que até você estranha um pouco ficar os domingos com a família, sabia, meus irmãos? A atividade pastoral, estava aqui servindo a ceia com os irmãos, eu até esqueci de servir os diáconos, tá vendo? Você fica 30 dias, você fica um pouco meio meio desligado mas você que trouxe a sua Bíblia, vamos para o texto sagrado? Agua a sua Bíblia por gentileza, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo, somente o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos em Tua presença, já louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pelos dízimos pelas ofertas. Agora é o um momento oportuno em que o Senhor queira falar conosco através da Tua Palavra, que os nossos corações e ouvidos possam estar atentos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podemos assentar. Meus irmãos queridos, Baseado naquilo que o doutor Lucas ele escreve em relação ao livro do Ato dos Apóstolos, eu gostaria de transmitir uma mensagem para a amada igreja nessa noite sobre esse tema. Três pontos cruciais de uma igreja avivada. Três pontos cruciais de uma igreja avivada. Quando Lucas, ele registra o início da igreja primitiva, o texto está dizendo que alguns homens estavam em oração. A Bíblia diz, tendo eles orado tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Quando nós nos deparamos nesse texto, aqui está relacionado mais uma vez a manifestação poderosa que aconteceu novamente entre os irmãos. A exemplo do dia de Pentecostes nesse texto que o Dr. Lucas escreve a Igreja está no seu primeiro ano de existência o Senhor Jesus ele veio a este mundo ele separa doze homens para mudar a história da humanidade e esse Jesus a qual nós servimos e adoramos ele deixou algumas orientações muito importantes no que diz respeito aos seus seguidores. Jesus disse que ele tinha que ir que iria voltar para o Pai e se ele fosse ele rogaria ao Pai para que mandasse o Espírito Santo para estar dando continuidade naquilo que Jesus começou a não só falar, mas a fazer quando ele esteve aqui. Então Jesus, ele é o mestre por excelência, Jesus é aquele que ele nunca ocultou nada dos seus discípulos, em todos os sentidos da história bíblica, dos três anos e meio em que Jesus esteve com seus discípulos, Jesus nunca deixou de ocultar a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando Lucas, ele escreve no capítulo de número 24, se não me falha a memória, a partir do versículo de número 49, ele diz, Ficar em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Então, no capítulo 1 do livro do ato dos apóstolos, Jesus ficou um espaço de 40 dias com seus discípulos. E quando ele está sendo ocultado nas nuvens, ele disse, olha, a promessa que eu fiz a vocês, vocês vão ser batizados não muito depois desses dias. Então Jesus, ele nasce através do Espírito Santo, ele prega através do Espírito Santo e ele é ressuscitado também através do Espírito Santo de Deus. Esses discípulos aqui estão vivendo um momento muito difícil no contexto da igreja primitiva. A igreja do Senhor, nesses dias, precisava da atuação poderosa do Espírito para dar continuidade naquilo que Jesus deixou o seu legado. O texto está dizendo que eles estavam morando e o lugar em que eles estavam morando tremeu através desta oração. Então, aqui está baseado exatamente no capítulo 2, a qual o Senhor, através do profeta Joel, profetizou muitos anos antes. Se você puder projetar, por gentileza, não está no esboço. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo de número 32, para nós entendermos. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do 28 ao 32. E ali eu não consigo ler, ele está muito pequeno. Alguém lê para mim, por gentileza? Aqui. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Então, há muitos anos atrás, o profeta Joel profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Jesus veio, anunciou, volte aí na página da sua Bíblia, capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 2, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 2 em diante. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, olha o Espírito Santo novamente, os apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus e comendo com eles deles esta ordem, não se afaste de Jerusalém mas esperem o que a promessa do pai a qual vocês ouviram de mim porque João na verdade batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Jesus fica no espaço de 40 dias, textual do pentecostalismo clássico, a qual nós acreditamos, a igreja está reunida no capítulo 2 de Atos, acompanhe comigo na sua Bíblia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a ascensão de Cristo, Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados e apareceram distribuída entre eles línguas como o de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, o texto diz e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, aguardando conforme o Espírito Santo que falasse. Primeiro ponto que eu vejo aqui, com a igreja ser avivada e ela continuará sendo avivada, é esperar a palavra de Deus se cumprir na vida dos seus discípulos, dos seus seguidores. A igreja está reunida e o texto diz que naquele dia o Senhor abriu os céus e encheu a sua igreja do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui com vocês essa noite é: qual é o primeiro ponto para a igreja ser uma igreja avivada, por ser uma igreja viva? Primeiro ponto o poder da oração. Olha o que o texto diz, tendo eles orado, está no plural, não no singular. A igreja do Senhor, quando se reúne, Jesus falou, a minha igreja não será conhecida por milagres, a minha igreja não será conhecida por ressuscitar os mortos, isso é muito importante, a minha igreja não será é conhecida por aquele que eu curo, que eu liberto, que eu transformo, isso é importante também, mas Jesus disse, a minha igreja será conhecida como casa de oração, meus irmãos queridos, se é que eu posso usar esse termo, é quase impossível servir a Deus, se você não tiver uma vida de oração, a igreja primitiva orava, a igreja primitiva intercedia, o lugar só tremeu depois da oração. Quanto já ouviram esse ditado? Antigo, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Nem sempre a oração será respondida de imediato, mas aqui o contexto precisava ser respondido de imediato. Qual é o sentido da de de igreja orar e o lugar tremer? É Deus manifestando o seu poder na vida da igreja primitiva. Olha o que o doutor Lucas escreve em Atos ainda, capítulo 12, a partir do versículo 5. Olha o que Pedro, quando estava na prisão, olha o que aconteceu. Havendo, havia oração, incessante a Deus por parte da igreja a favor dele vamos ler lá o versículo a partir do versículo 5 do 6 ao 11 assim Pedro era mantido na prisão mas havia o que? oração incessante batendo na porta pedi, pedi e dar-se se você bater a porta vai abrir se você orar incessantemente, o seu milagre vai chegar. Olha o que o texto está dizendo, a situação está difícil. Prender a Pedro. Tiago vai ser morto à espada. E o texto diz que a igreja estava orando em favor dele. Versículo 6. Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentar ao povo, Pedro dormia. Entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinela junto à porta guardava a prisão. Versículo 7. Como é que pode o camarada, sabendo que vai morrer, dorme? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Os irmãos conseguem entender a ferramenta que Deus nos deu? Quando a igreja ora, Deus envia anjos. Vou repetir, meus irmãos. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas a palavra de Deus está me dando base para te dizer, continue orando, porque eu sou o progenitor do milagre na tua vida. Sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. O anjo tomou o anjo tocou e indo para Pedro, e dizendo, levanta-te depressa, então as correntes caíram das suas mãos dele, versículo 8, deixa eu ler aqui, que ali está muito pequeno, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias, e ele fez o assim, o anjo disse mais, põe a capa e siga-me, Olha o poder da oração, quer ver outro exemplo? Paulo e Silas na prisão, livro de Atos ainda, capítulo de número 16, do versículo 25 ao versículo de número 26. Olha o que o texto diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Pode prender o homem de Deus, pastor Davi, mas não pode prender a sua adoração. Pode colocar o gema sobre as nossas mãos, mas a nossa boca e nossa mente está totalmente voltada para Deus. Nada pode calar a voz daquele que adora, nada pode impedir aquele que clama a Deus. Eles oravam e cantavam a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Contagiante. De repente, é igual o livro do ato dos apóstolos do dia do Espírito Santo. As coisas de Deus acontecem quando você menos imagina. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Que aconteceu o quê? Que sacudiu os alicerces da prisão. Meu Deus do céu. Sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram não tem exército mais poderoso nesse globo terrestre, do que o exército do rei dos reis e senhor dos senhores, diante do poder de Deus, não tem meus amados irmãos, país de primeiro mundo, não tem arma, bomba atômica, diante da grandeza do nosso Deus, todos os reis dessa terra têm que se prostrar, diante da grandeza do nosso Deus, se é verdade nisso meus irmãos, levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria, A pergunta é, aplicando o texto aos nossos corações aqui essa noite: quais são as algemas que têm que cair da mim da sua vida? O que está te prendendo? Sua vida com Deus, as algemas os alicerces foram totalmente quebrados através daquele que ora e adora em Deus. Aqui nesse texto, o lugar tremeu mais uma vez por causa do poder da oração. E do louvor a Deus. Oração. Uma ferramenta importante que Deus emprestou, deu para a igreja. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, versículo 18. Olha o que Paulo diz. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o poder da intercessão. Eu costumo dizer, meus irmãos, que ninguém, querido pastor Davi, pelo menos o pensamento que eu tenho, você pode pensar diferente que eu, ninguém vem no evangelho de paraquedas. A exceção da Bíblia que eu vejo aqui, somente Paulo, que foi o próprio Jesus que evangelizou ele. Mas entre nós, meros mortais... Alguém um dia intercedeu pela gente. É verdade ou não é? Alguém um dia apresentou a nossa vida para Deus. Tem pessoas que estão aqui que veio que o pai, e a mãe era crente, foi criado na igreja e hoje também serve ao Senhor. E a partir daí os netos também servirão ao Senhor. E aí sucessivamente. Então, essa é a ferramenta que Deus deu para a igreja. O poder da intercessão. Ore. Por mais que você não esteja vendo o milagre, a mudança na vida dessa pessoa, continue apresentando ele a Deus, que uma hora Deus chama a senha dele. Olha o que a rainha Elizabeth II disse. Olha a expressão que ela usou. Tenho mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico. Meus irmãos, isso aqui no mundo espiritual... Deus, desculpa o meu pensamento trincado mais uma vez. Ele não tem medo da tua conta bancária. Ele não tem medo da roupa que tu veste. Ele não tem medo da casa que você tem, do carro que você anda. Mas o que o inimigo tem medo é quando ele vê um crente em joelho diante de Deus em oração, meus irmãos. Eu desconheço algo mais lindo e mais sublime nesse mundo, do que quando o crente se prostra na presença de Deus, e clama a Deus, pela sua misericórdia sobre a sua vida, Billy Graham, um grande pregador expositor do evangelho, ele diz, que o homem é mais poderoso, quando está em oração, do que quando está atrás de armas mais poderosas, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa vitória não vem do nosso conhecimento. A nossa vitória não vem da lei desse mundo, meus irmãos. A nossa vitória está esbanjada na pessoa bendita de Jesus, que procede todo o poder e toda a honra. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ponto. Crucial para a igreja ser avivada... Essa igreja precisa ser uma igreja de oração. E oração, meus irmãos, não é para qualquer um, tá bom? Já que nós somos pastores, temos que falar a verdade. Oração é para quem tem coragem. Oração é para quem separa tempo com Deus. Eu não sei os irmãos, mas eu acho que Deus tem feito na minha vida, pastor David, durante todos esses anos, 19 anos, que eu estou servindo a Deus, o pouco que Deus me prestou aqui nessa terra, eu galguei através da oração. Tudo, 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 tudo sem imaginar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca o projeto da tua vida em oração na mão de Deus, não tem como dar errado. Vou repetir. Quando a panilha da tua vida está estampada na mão de Jesus, não tem como dar errado. O problema sabe o que é? Que a gente pensa que tem um domínio sobre a nossa própria vida. Que a gente quer fazer coisas sem consultar a Deus. Mas quando nós nos quebrantamos em oração, a oração quebranta o homem diante de Deus. E ele é dominado totalmente pelo Espírito Santo sobre a sua vida. Quer ser bem-sucedido nessa vida? Quer ter uma vida próspera, espiritualmente falando? Tenha uma vida de oração. Está estampado na Bíblia, Jesus orava e orava muito. Aliás, meus irmãos, quando Jesus está prestes para ser crucificado, ele já sabia do seu sofrimento, o texto diz que ele foi para um lugar chamado Getsemane, e o texto diz que quando ele orou, ele orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Imagine se Jesus não estivesse orando para suportar o que estava por vir. Então Jesus orava. Segundo ponto, a Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Primeiro ponto, eles oram, o lugar estremece, e o segundo ponto crucial para ser uma igreja avivada... Essa igreja precisa do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. O que é o Espírito Santo? Pneumatologia. Não é uma força ativa da parte de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador que o mundo não pode receber porque não está nele. Mas Jesus diz, vocês receberão o Espírito Santo da verdade e Ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Yeah. Léo, tem hora que o papai não está. Tem hora que a mamãe não está. Tem hora que a esposa não está e tem hora que o esposo não está. Mas o Espírito Santo de Deus está. Todos, sem exceção. O Espírito Santo aqui nesse texto não veio só na parte da frente da igreja ou no meio do lado. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos uma vida de oração, isso é claro, é óbvio, que nós vamos experimentar a plenitude do Espírito Santo em sua totalidade. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Aliás, Jesus era cheio do Espírito Santo. Projeta aí para mim, por gentileza também, não está no esboço, vem aqui no meu coração agora. Lucas capítulo 4, do 18 ao 19. Evangelho de Lucas capítulo 4, do 18 ao 19. Mas Jesus capítulo 4, 18 e 19. Evangelho de Lucas, capítulo 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre... Por que, que o Espírito do Senhor está sobre Jesus? Para quê? Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Primeiro ponto. Enviou-me para quê? Para proclamar a libertação aos cativos. Quem liberta é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não, não somos nós, pastores. É o Espírito Santo que entra na vida da pessoa e convence ele que ele precisa de um salvador. A restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus, de fato, era cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo e ele é cheio do Espírito Santo, acontece o que aconteceu no livro de Atos, capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz que já na igreja primitiva tinha alguns opositores na obra de Deus. E a Bíblia diz que tinha uns, uns cidadãos, um, umas pessoas aqui chamadas da Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos alexandrinos e da Silícia. Essa turma queria impedir a expansão da igreja primitiva. E o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que Estevão falava. Por quê? Porque Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quer ver outro personagem que teve uma vida depois transformada, depois que ele recebeu o Espírito Santo? Foi o apóstolo Pedro, Atos capítulo 7, Atos capítulo 4, versículo 8. Olha o que está escrito, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridade do povo e anciãos. Vamos ler esse texto. Atos capítulo 4, versículo 8. Autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, saiba os senhores, aqui é um homem cheio do Espírito Santo, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês, este Jesus, disse Pedro, cheio do Espírito Santo, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular e não há salvação nenhuma outra. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que ele eram os homens iletrados e incultos ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus vendo que o homem já havia sido curado, estava com eles nada tinha a dizer em contrário e mandaram sair do sinédrio discutindo entre si, dizendo que faremos com esses homens pois todos os moradores de Jerusalém meu Deus, saiba que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar, olha o que o texto diz, mas para que não haja maior divulgação entre o povo vamos ameaçá-los para não falarem mais desse nome a quem quer que seja, chamando-os ordenar que de modo nenhum falasse e ensinasse no nome de Jesus, mas Pedro e João responderam cheio do Espírito Santo os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvimos antes os senhores que é a Deus, pois nós não Podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Cheio do Espírito Santo, ele não tem medo da morte. O homem que é dominado pelo Espírito de Deus, ele não tem medo de nada. Pedro outrora negou Jesus. Falou que ia dar vida por Jesus. E não fez. Mas agora esses homens depois que eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles têm autoridade para falar. Eles têm a graça de Deus para expressar o texto. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo deu um mandamento para os crentes de Éfeso e ele escreve, enchei-vos do Espírito Santo. E escuta isso aqui, o Espírito Santo é a fonte do Espírito avivamento aleluia Salvo também que outrora perseguia a igreja, olha o que ele diz em Atos capítulo 13, do 9 ao 10, Salvo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, ele expulsou uma entidade também que estava querendo atrapalhar a obra de Deus, ele olhou para Elimas e disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo ele prega com ousadia ele expulsa os demônios ele manda enfermidade bater em retirada, ele ora o enfermo é curado ele intercede, Deus escuta a oração meus irmãos queridos é tempo, maranata do meio de nós nos colocarmos de joelho e clamar a presença de Deus sobre a nossa vida se nós queremos ser uma igreja arminiana, uma igreja que acredita nos dons espirituais nós temos que orar sim, para o batismo com o Espírito Santo, nós temos que orar sim, pela juventude, para conhecer o Espírito Santo, não só frequentar a igreja, mas conhecer o poder de Deus, na sua essência, levante a sua mão, meus irmãos queridos, porque Jesus está aqui essa noite, aplauda Jesus com alegria. O Espírito Santo, Ele faz a diferença na vida de um homem que serve a Deus, de uma mulher que serve a Deus. Quando o homem é cheio do Espírito, você conhece de longe. Ele é manso. Jesus disse, ser é de simples como a pombas e prudentes como a serpente. Ele é equilibrado conhece a Deus na sua essência, olha o que Billy Graham disse o Espírito Santo, ele pode rejuvenescer um cristão cansado, cativar um crente indiferente, e capacitar uma igreja seca, o que seríamos de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus? O que seria da igreja? Nunca es estamos vivendo, meus irmãos. Nunca a igreja passou esse período que estamos vivendo. A expansão contra as coisas de Deus. Querem parar a igreja. Jesus homofóbico. Eu acredito, meus irmãos, que vai chegar um tempo, pastor Davi. Eu sei que está sendo filmado nossos irmãos internautas. Que nós não vamos mais poder expressar o que está escrito na Bíblia. Porque Deus é machista. Uma geração. Eu faço parte, estou no meio desse povo. Que conhece muitas coisas, mas não conhece Deus na sua essência. Uma geração que busca o conhecimento desse mundo, mas esquece os conhecimentos de Deus. O que será da minha filha Thalita? O que será dos seus netos? Se a igreja parar de orar, se a igreja parar de buscar a Deus, meus irmãos? Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Vamos voltar aos cultos matutinos. Vamos acordar pela madrugada e clamar a misericórdia de Deus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas parece que eu já estou vendo o anjo com a trombeta na boca para vir arrebatar a sua igreja. Que o Espírito Santo nos impulsione, que o Espírito Santo nos dê graça a estudar a Bíblia, a orar, a consagrar a nossa vida, para nós fazermos diferença no meio dessa sociedade corrompida. Hoje eu estava lendo um pouco o livro de John Stott, eu creio na pregação, e ele fala um pouco acerca disso. Sociedade expansiva, tudo na palma da sua mão, é tanta informação que seu cérebro não consegue nem captar. Daqui um dia, meus irmãos, nada mais vai ser errado. O certo é errado, e o errado é o certo. Mas a Bíblia diz, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Terceiro ponto, e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Então, tem uma regra de dois aqui, né? Primeiro, você ora. Depois, você é cheio do Espírito Santo. E, em terceiro lugar, você prega com ousadia a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela priorizava a palavra de Deus. Atos capítulo 12, versículo 24. Olha o, que diz, olha o que diz o texto. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos capítulo 19, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Palavra de Deus. Bíblia. Segunda a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz que devemos nos equipar com o quê? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Nós estamos em uma guerra, em uma batalha que já dura há mais de dois mil anos. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado àqueles que o amam. Paulo diz mais em 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Paulo pede oração para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Finalmente, irmãos. Olha a oração de novo, ele pedindo. Orem por nós. Olha, Paulo pedindo oração para a igreja. Eu preciso que vocês orem por mim. Para quê? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Olha o que o profeta Abacuque diz, em meio a um desvio espiritual, já estou encerrando, Calamidade no povo de Judá. Abacuque diz, capítulo 3, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Eu sei que o povo esqueceu do Senhor, mas eu estou clamando. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no discurso dos anos, faz o conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Para nós encerrarmos, meus irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu gosto desse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que o texto diz. Agora não foi ainda não, também não está no esboço. Gosto muito desse texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração.